Bienvenidos a Pláticas Proféticas. Mi nombre es Cristian Castañeda. Mi nombre es Francisco Andaluz. Acompáñenos a escuchar de esta gran plática. Una plática llena de temas dulces y amargos. Bienvenidos. Bienvenidos. Hola, señor Cristian Castañeda. Andaluz. ¿Cómo estás? Bien, Cristian. Excelente. Con ganas de platicar contigo, Cristian. Como nunca antes. Están pasando muchas cosas locas, 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 locas. ¿Por dónde comenzamos, eh, Cristian? Híjole, ya no sé, güey. No, no sé si comenzar por el rabo, por la pata, por la mano, por la oreja, güey. Así que lo dejo a ti. Dime, ¿por dónde quieres comenzar este festín de, de cosas? Mira, Cristian, hay, hay una tierra famosa, famosísima, por no tan buenas razones, y vamos a comenzar ahí, porque tengo una fascinación con el norte de México, con la frontera, con Tamaulipas, con, con Reynosa. De Reynosa hasta Laredo se están... Acabando. Ni me la sé la canción, qué pena. Pero sí me entiendes, ¿no, Chris? Hay una fascinación sí. con el norte y la violencia del norte y Tamaulipas es el número uno en el desastre. México es un país desmadroso, pero Tamaulipas es desmadroso, los más desmadrosos. Se, se exaltan, ¿cómo se dice la palabra? Sobresaltan, sobre. se lucen, son, son, son los número uno de México en violencia. ¿Por qué? ¿Por qué allí, que es una tierra desértica, fría, desolada? ¿Por qué? No sé, no sé, pero ¿será porque es un cruce? ¿Será porque es una, un lugar muy rico, donde, donde pasan mucho de Tampico, Sierra Victoria, uh, Matamoros? Uh, ha sido un, un, el, el, el hub, el, 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 el fano. Eh, lo que como si se fuera en español el embudo por entra todo Chris y, y pues yo voy a contar algo personal vamos a comenzar con lo personal para 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 que para hacerlo un podcast más más chido en los 70s y 80s mi familia y conocidos de la sierra sembraron marihuana la traían empaquetada en maletas hasta Matamoros o hasta Reynosa y ya alguien la cruzaba. Entonces, esto fue en los 70s y 80s, cuando en los autobuses las aduanas no chequeaban tanto a las personas. Empezaron a agarrar personas y empezó a ponerse muy duro y ya tuvieron que encontrar otro método. Ya no podías nomás subirte en autobús de acá de, pues, no sé, Chris, no, le tengo que preguntar a mi papá de dónde agarraron el autobús, si era de Guadalajara, San Luis Potosí, San Luis Potosí, acá rumbo a, a la frontera con Matamoros, pero mi papá llegó a llevar maletas. Y mi papá llegó a, llegó a sembrarla y los agarraron. Tanto el ejército en Guerrero los agarró y los metió en la cárcel un tiempo. Y también los agarraron en la frontera a mis tíos. Tenía, tenía unos tíos, y digo porque tenía, porque muchos ya fallecieron, que los agarraron y tienen la cárcel y se acabaron toda la fortuna que tenían, que no era mucha, pero tenían. Tenían vacas y tenían tiendas en el rancho, en un lugar donde casi no había, la gente no tenía. Y eran los ricos. Y de tanto pagar abogados, Chris, se acabaron todo el dinero. Y mi familia que escucha este podcast ya saben quién son, ¿verdad? Esos tíos. Pero 
nuestra historia, Chris, no va a lo personal. Nuestra historia va a, a cuatro americanos que se suben al carro de Carolina del Norte, vienen a California, un mandado de California, se van a Texas, cruzan por Brownsville, Texas, y entran a Matamoros, y son mal recibidos en, en Matamoros por un grupo armado donde los balasean el carro. Se, se, se ocurre un accidente con un carro rojo, les balasean el carro, los bajan, se los llevan a los tres días, los Estados Unidos manda un comunicado eh, abierto a la prensa abierta internacional y también habla con el, el, el embajador de Estados Unidos, habla con el presidente o con los más altos, altos manos de México, Marcelo Ebrard, no sé si con el presidente, y le piden a esos americanos con vida y que se muevan a, a, a rescatarlos con vida y, y sanos. Y pasa que a los tres días pues se encuentran a dos de los cuatro muertos, uno está herido, y la, 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 la cuarta persona, pues no le pasó nada, ya, ya está aquí en Estados Unidos. Ha habido mucha revuelta con eso, Chris, mucha revuelta. Y los Estados Unidos ya empieza a quejarse mucho con México de su desorden del lado del, del borde. Y estás hablando de muchos congresistas de los dos partidos, no nomás son los republicanos y los conservadores. También ya son los demócratas que dicen, wow, México no hay ley. México es un país de, del crimen, allá se hace lo que el crimen quiere y... Y estas bandas ya son paramilitares, ya son, o sea, son, es un narcoestado, es un narcopaís, es un, son narcoterroristas, ya no se dedican a traficar, ya, ya nomás se dedican a actuar como gobierno, que es algo que hemos venido, he venido diciendo yo mucho. Obviamente no me gustaría ver que los Estados Unidos se metan a México porque, pues, no es correcto. ¿Podríamos usar una, una analogía, Cristian, para esta situación? Sí, pero ¿tú qué realmente crees que pasó? Porque eso que acabas de decir es el resumen de la narrativa. Pero sí, acuérdate no, no, no. que vivimos, <ríe> vivimos en un mundo uh -huh. donde la narrativa vende uh -huh. escándalos, vende atención, vende clics, vende eh, scrolling en videos de, de TikTok, vende que compartas los videos, que compartas los artículos, vende, vende, vende. Entonces, sí, pero... pero... Yo pienso que la narrativa es correcta, Chris. Lógicamente tiene sentido de que tú vas a un país que cuesta menos la, 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 la cirugía plástica y estás hablando en las redes que quieres hacer la cirugía. Ha habido muchas teorías que eran agentes del FBI. Quizás nomás eran americanos que estaban, este, sabían que en México había cirugías más baratas, plásticas y medicinas más baratas. Entonces, si una cirugía te cuesta aquí en los Estados Unidos 10 mil dólares y en México te cuesta 2 mil dólares, pues vas a México y sirve que tienes una aventurita y dices, ah, no pasa nada, no está tan mal. Sí está mal México, está mal. Tamaulipas es un país, es un, es un lugar peligroso. Eh, en Tamaulipas acaban de matar a sus chavos del éxito. La cosa está bien caliente allí. Entonces, para mí, yo no le busco mucho lado a las cosas. Se me hace, tiene sentido que simplemente fue una equivocación del, del grupo. Miraron la ven y quizás, no sé, pensaron que, no sé, no sé qué, qué pasó, pero acaba de ocurrir otra cosa, de que el mismo cartel de los ciclones del Golfo, que es un grupo armado de los del Golfo, dijo, señor Sam, Anko Sam, perdónanos nuestros errores, este grupo actuó sin autoridad de los jefes, aquí están, maniaditos, encueraditos, métanos a la cárcel, extradítenlos, son los culpables, no queremos broncas, discúlpenos, fue un error de nuestra parte. Cuando los carteles se han disculpado con el gobierno mexicano de que han matado gente mexicana, Chris, nunca sienten el, sienten el juego tanto de los Estados Unidos y de México Estados Unidos puede metérsele al territorio mexicano y violar la soberanía mexicana y hacer un operativo contra el Golfo 
pero ahorita su objetivo de la DEA, si tú ves la, la gerente ahorita, la, la directora de la DEA, Chris, es una mujer, olvido su nombre, pero es, es mujer, más o menos joven, dice, nuestro objetivo es que México reduzca el poder de dos carteles, el de Sinaloa y el de las cuatro letras, el, 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 el de Jalisco, porque son los que tienen mucho poder y dominan eh, uno en 19 estados y el otro en 22 Jalisco en, en, en 22 y, y Sinaloa en 19. Es como que se cruzan en ciertos estados, tienen intereses cruzados y están peleando el control. Pero de los 32 estados están en más de la mitad los, los, dos, los, dos, los dos carteles. Entonces, ese es el enfoque. Pero pues también da, le pueden dar un llegue al, al Golfo. ¿Por qué no? El Estados Unidos tiene, tiene, tiene power para darle a quien sea. Para darle a todo el gobierno mexicano también, si, 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 si se pondría o si, si pasara algo. Entonces, está muy triste, Chris. Está muy triste. Una analogía que, que sería interesante sería como que tú tienes unos vecinos y los ve el, el hijo del vecino golpea a los papás y tú vas y golpeas al hijo del vecino o le das unos, unos cintazos y dice el vecino, ¿por qué volteas a mi hijo? Yo lo puedo controlar. Y, 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 y dice, le, tú dices a tu vecino, no, tu hijo no lo puedes controlar. De veras hace desmadre, de veras me, me causa problemas, hacen ruido, sus perros se meten para mi yarda, me, 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 me quibran mi cerco. Uh, se me meten a agarrar cosas acá si tú no puedes controlar a tus hijos yo los voy a controlar a tus hijos y, y, y ya el papá le dice oh, ok yo los controlo, yo los controlo pero no los pueden controlar, el hijo manda al papá así está México, el crimen manda al gobierno el gobierno puede controlar el crimen te dejo que pero le quitas, le quitas la autoridad al papá en tu ejemplo es un ejemplo, es una analogía, no, no es la mejor analogía. Chris. Sí, no, es una, una analogía, pero le quitas, le quitas, le quitas el, el, el le quitas la autoridad. Entonces, digamos sí, le, que le... vas al, digamos mm -hmm. que estás, estás tú comiendo con tu hijo, ¿ok? Mm -hmm. Y el chamaco está desmadrando las mesas, está haciendo un desmadre y tú te desesperas, ¿verdad? Porque, no sé, tiró un refresco y te alcanzó a bañar un zapato, ¿ah? ¿eh? Te desesperas De y le das un... Sí, 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 whatever. Y le das un manazo al chiquillo, cabrón, y lo sientas, ¿ah? ¿eh? Uh -huh. Dices tú, no, es que tú no los estás controlando, te está tragando vivo. Y el güey se para y te dice, sí, pero yo soy su papá. Es mi hijo. ¿Crees que así es como está pensando el gobierno de México en este momento? Sí, así está pensando. Le quitas autoridad, como dices tú, le quitas soberanía al país. En cuanto se mete los Estados Unidos a usar fuerza que, que México no autorizó, ya le quitaste soberanía, le quitaste autoridad moral, autoridad en general, no más autoridad, ¿verdad? Entonces, este, no quiere México eso. Y, y, y ha pasado, Chris. Curiosamente, si ves a la historia, hay un faso, hay una película famosa de las minas de Cananea, donde hubo una revuelta y, y este, fue una de las revueltas entre, entre unas cuantas que que comenzó la, la, la revolución de trabajadores mexicanos quejándose contra, contra maquilas, maquilas, este, maquilas uh, extranjeras que pagaban muy poco y una era, era americana y estaba muy pegada a la frontera. Entonces, como no había rurales cerquitas, entraron rangers de Texas a proteger esa planta y esa mina americana y intereses y vidas americanas. Y cuando llegaron los rurales de Porfirio Díaz, le dijeron a los americanos se tienen que largar porque ustedes se metieron a nuestro terreno, aunque sea su compañía americana, y si, ahí hay muchos gerentes y dueños de la mina americana, ustedes no pueden, no tienen derecho a meterse a nuestro país, 
ni, ni tienen soberanía ni poder aquí en este país. Lárguense para atrás y, y, y de ya. Entonces, este... ¿Cómo te diré, Chris? Es muy penoso esta situación, es muy triste. Si tú eres americano, no vayas a México, no te lo recomiendo. Te puedo decir las áreas que no te recomiendo y son bastantes áreas. Uh, tienes que tener cuidado donde te metes en México. En Michoacán tienes sus áreas que no te metes, no te metas. No te, te puedo decir cuáles. Tú sabes cuáles son, yo sé cuáles son. Uh, Guerrero tiene sus partes, no te metas eh, son partes que no, no te, ni yo me meto que yo soy local de allá, hay partes de la sierra que yo no voy, ¿por qué? porque pues no, no, no tengo nada que hacer allá y no les va a dar gusto a los, a los jefes de la plaza que van de allá, con, grabando con mi dron, tomando, no, no, no les va a dar gusto uh, Jalisco tiene partes de la sierra que pues no te metas, porque pues quizás allá anda el jefe el patrón, ¿no? ya sabes quién uh, Sinaloa, hay partes de la sierra que, que hay, hay gente si no tienes ningún asunto, mejor no te metas. Eh, y así, así está todo México. Tiene, ta, tiene sus partecitas que de, no, no, no te metas, no te rimes. Las ciudades pues, uh, están más o menos. De repente se calientan, pero pues, están más o menos. Más o menos. Pero hay partes rurales, partes en, la, en, en las sierras que pues, eh, es preferible que no, no, no te metas. Estos chavos no se dan cuenta que Matamoros, Matamoros es muy peligroso. Muy peligroso. Reynosa también. No sé, Chris. Este... No sé qué vaya a pasar. No me gustaría ver intervención americana. Me gustaría ver cooperación entre los dos países. Ahorita el enemigo más grande es la China, tanto para Estados Unidos y para México. Mucha gente no piensa eso en México. Hay mucho nacionalismo ahorita con Obrador, nacionalismo vacío, nacionalismo tonto, porque son, son países amigos. Y también en Estados Unidos hay, un, hay, un, este, hay una arrogancia que piensan que es fácil solucionar esto, no. Y pues van a tener que ser pacientes y quizás influir o ayudar para que se elija un, un candidato que se enfoque en la seguridad y que le diga a México, mira, nosotros te vamos a dar la herramienta, nosotros te vamos a ayudar con tu frontera, ¿sabes qué? Nosotros no vamos a quitar la segunda enmienda a la Constitución para las armas, pero como tú no puedes controlar tus aduanas, nosotros vamos a controlar nuestras aduanas para que ya no salgan armas de Estados Unidos y no nos estés dando la queja de que son armas de Estados Unidos. Ahora, de nuestros adictos, ahí sí tiene un problema grande Estados Unidos. Y hablamos hace unos porcas del fentanilo, Chris, de que el fentanilo lo quieren arreglar siendo buena gente con las personas. Y lo que va a tomar va a ser mejor mano firme. Estas cortes de drogas, estos programas de que, ah, pues con que no robes, está bien. No, van a tener que ser firme con los traficantes y con los, los que la usan. Y cero tolerancia, cero uso. Y, y ya, y, y, no, y contigo no es fácil. ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer con estas personas? ¿Meterlas a la cárcel por siempre? No vamos a hacer lo que hizo la China, que, que matan a los, a los traficantes, también a los, a los que la usan. O matan, llegaron a matar. No sé, no, no hay soluciones fáciles, pero mientras entre dinero y la droga esté ligada al, al, al narco, porque todavía está ligada, aunque no está tan ligada. Como te digo, ya muchas organizaciones ya no trafican tanto, ya no más gobiernan. Entonces, yo entiendo la, eh, también los Estados Unidos que tienen razón de que si el, el Estado mexicano cae, eh, caen muchos intereses americanos y tienen un grupo de, de insurgentes al sur de su frontera que, que son muy violentos y son muy despiadados. Entonces, yo entiendo los Estados Unidos. Y, y yo me gustaría ver un gobierno mexicano humilde no como el obrador que diga, ¿sabes qué? Pues danos armamentos, regálanos fondos, 
regálanos este, capacidades, vengan a entrenarnos, hay que trabajar juntos, hay que mandar a nuestros soldados a entrenar allá, hay que los tuyos acá y, y hacer más cooperaciones, ayúdanos más con inteligencia, ayúdanos más con, con sistemas de cámaras, eh, sistemas inteligentes, más a, donde, donde se pueda agarrar ayuda, que la reciban, y también que piden ayuda, que pidan ayuda a la ONU, México no ha pedido la, la ayuda a la ONU, y ya tiene 20 años en esta guerra, Chris, y no hay ningún presidente que diga, queremos que la ONU entre, y no sé si sea buena idea, Chris, no sé qué tan buen récord tenga la ONU en, en países en crisis, no creo que, que sean más mal que bien, tiene que ser un, un neto bueno para, para un país, ¿no?, que entre la ONU. Pues en África son muy mal vistos los, cascas, los cascos azules, en África son muy mal vistos, pero, a ver, mm. ya, ya este, dejé que te liberaras, mm, ahora te quiero, si que... te quiero, no, no, tranquilo, tranquilo, Quiero agarrar unos puntos que mencionaste, unas definiciones. Para uh -huh. ti, porque a lo mejor para mucha gente es nuevo lo que acabas de decir. Para ti, ¿qué es un patriotismo vacío? ¿Cómo, cómo lo defines el ser que yo sea patriota eh, de forma vacía? ¿Cómo, ¿Cómo definirías tú el patriotismo vacío? El patriotismo vacío es el patriotismo de, de obrador que dice que Estados Unidos ya no nos manda, que somos soberanos. No, no, pero, creen, son... pero voy hacia el ciudadano. O sea, cuando dices, los mexicanos eh, viven en un patriotismo vacío. Eh, Nacion, ¿cómo, nacionalismo, ¿cómo no? Na, nacionalismo. No, dijiste patriotismo, bueno, nacionalismo, pero ¿cómo uh -huh. lo defines desde una persona? Déjate tú de AMLO, es, es, es una persona que te está escuchando ahorita en México, uh -huh. eh, que dices que está eh, eh, viviendo un nacionalismo vacío, un patriotismo vacío. ¿Cómo, mm. se lo, ¿Cómo se lo definirías a esa persona que se quedó así como que, ah, cabrón, a ver, ¿cómo? Ok, bueno, así lo definiría Chris, mira, para los que nos escuchan, cuando digo eso, digo como, ves comentarios de personas que dicen, ah, Estados Unidos se quiere meter a agarrar litio. ¿Qué litio? Uh -huh. Que nacionalices el litio no quiere decir que México tenga reservas grandísimas de litio. Quizás tenga litio, pero no ha habido, no ha habido, no han encontrado eh, ese mineral en, en cantidades que importen todavía. Quizás sí lo existan, sino que no. Cuando dicen, ah, la economía de México va a ser mejor que la de Estados Unidos, por favor, no me hagan reír. No, ¿Quién dice no. Esto? Eh, hay personas que lo escriben, Chris, en, la, en los videos de esos nacionalistas eh, y videos donde atacan a Estados Unidos. Entonces tú ves esos tipos de comentarios y ves, ves sí, pero, esa narrativa has, de la gente. ¿Has seguido alguna vez un hilo? O sea, por ejemplo, eh, digamos que estás viendo un video, ¿no? Y ese, ese video es sobre el dólar, y sobre el dólar y el peso. ¿eh? Ajá, exacto. Y, y ves que iba, iba ahí te va, ahí te va. Y, y ves que Juanito Pérez, sí, a huevo, el, el, peso, el peso es más fuerte que el dólar. Ajá, chinga sumar Estados Unidos y México Ajá. va a ser mejor, ok. Pero, ves mucho de eso. Y da, y, sí, claro, pero indagas un poquito más desde dónde viene ese punto de vista. O sea, ¿quién es Juanito Pérez? Mira, Chris. Yo no quiero, bueno, podemos hacer asum a, asumir de una manera inteligente las personas que, que escriben esto y su nivel de educación y, y tengo que asumir y puedo comprobarlo casi científicamente, aunque no tengo los datos enfrente de mí, pero tanteo que lo puedo comprobar si busco que son personas con un nivel de estudios muy bajo, que se aceleran muy pronto, empiezan a cantar Ay. victoria muy pronto. Ahorita el, el peso ya otra vez está como a 18 y medio. Ya dio otro bajón. Hay mucha fluctuación en, 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 la, en, la, en la evaluación del, del peso a otras monedas. Entonces ha tenido una racha buena los últimos seis meses 
que no se había visto desde como muchísimo tiempo, ya, ya tiene mucho tiempo que no bajaba 17, es algo bueno para el país, es un buen indicador económico, y a mí me da gusto, yo no quiero que le vaya mal a México, o sea, a mí el PIB de México mejora, mejor, si baja la violencia, mejor, no voy a decir, ah, y, y, y hacer excusas, si le va bien a México, yo estoy contento, esté quien esté en el partido, pero esta gente se siente que nomás ellos son el pueblo, y se sienten que, que México va a ser mejor que Estados Unidos en un tiempo. Yo pienso que México puede ser un gran país este, cuando mejore culturalmente, cuando mejore políticamente y se, se gobierne mejor. Tiene mucho potencial. Es, soy mexicano, Chris Dimon, que me dé gusto que le va mal. Yo quiero que le va bien al país, pero yo sé que va a pasar por mucho dolor y va a pasar por mucho sacrificio el país para llegar a ser un país de primer mundo. Y está lejísimos de ser un país de primer mundo. A Estados Unidos, México está atrasado en tecnología, en, muchos, en muchas cosas, 50 años, quizás hasta un poquito más, Chris. Y, y me gustaría que la gente mirara eso, se diera cuenta, dijera, hay que mejorar nuestra cultura, hay que mejorar nuestra música, hay que mejorar nuestros hábitos, hay que mejorar nuestras instituciones, hay que mejorar muchas cosas para llegar a ser primer mundo. Porque si no mejoramos como personas y ciudadanos, no vamos a mejorar el país. Y, y no veo esa humildez. Veo como una como, ¡Viva AMLO! ¡Viva AMLO! Y dice, hey, tranquilo, tranquilo. Uh, no, hay, que, hay que mejorar la seguridad. Me importaría ver mejor bajar los números de muertos que el peso mejore unos cuantos pesos al dólar. Pero, pero cada quien, Chris, como te digo, ¿no? cada quien. Así lo veo yo. En un escenario, en un escenario hipotético, <coughs> digamos que, digamos que ya ves que este, este republicano que el único que busca el güey es esa tensión, este, como se llame el pinche pirata Garfio, cabrón. Lo que busca, pues, lo que busca, pues, es atención. Y cada vez que hay elecciones, los republicanos son los primeros en, en revolotear el escándalo. Cuando Trump eh, empezó la campaña luego, luego contra México, que los mexicanos, que importamos, le exportamos lo peor. Obviamente uh -huh. eso, eso como que le calienta la sangre a los hillbillies y a los rednecks y a toda la sí, gente, sí. Eh, toda la gente republicana del llano, güey. Y uh -huh. ahora que empiezan las elecciones, estamos viendo, porque no es el único republicano que empieza a decir estupideces, también los republicanos están empezando a decir estupideces locales. Por ahí estaba escuchando ah. que quieren que ahora... Ahora quieren que Texas sea un país independiente. <risa> Entonces, eh, como que como que cada ah. vez que hay elecciones, veo que empiezan a, a blafear con todas estas locuras, porque pero, es una locura lo que, lo que propuso. Pero yo te pregunto, mm, mm. ¿tú crees que sea conveniente que mm. los narcos en México sean catalogados como grupos terroristas? Sí, no, ¿por qué? Te escucho. Está pesada esta pregunta. Sí y no. Es una correcta respuesta. Sí, porque cometen actos terroristas y por ende son grupos terroristas y tienen mucho poder paramilitar o ya a nivel, a nivel paramilitar. Y este, y como te digo, Chris, este, hacen actos de terror para avanzar su sus propósitos políticos, que esa es la misma definición del, del terrorismo. Pero tampoco no quiero, porque no quiero que los Estados Unidos se, tenga, se, se sienta con el derecho a entrar al país. Entonces, está en un conflicto, Chris, en, entre sí y no. Uh, 
supongo, supongo que me tendría que ir al final con no y diría que, que México uh, ocupa arreglar ese problema. México ocupa, ocupa un buquele, ocupa un... Bueno, en caso, en caso de una locura, digamos que una locura se desata uh -huh. y de repente Joe Biden dice, nada, pues chingue su madre, ocupo, ocupo crear más distracción para que, para que se, se eviten los ojos internos a los problemas que están pasando. Vamos a mandar una flotilla de cabrones a, Matamo, a, este, a, a Matamoros. Vamos a mandar uh -huh. mil soldados en tanques uh -huh. y, vamos a y vamos a demostrar que en, en ocho horas podemos controlar toda una ciudad. Uh -huh. Y vamos a darle un ejemplo al gobierno mexicano de que uh -huh. en este momento eh, Estados Unidos va a tomar el control de esta ciudad. Y en menos de cinco horas vamos a agarrar a los jefes y vamos a ubicar y vamos a desmantelar lo que ellos no han querido hacer en años. Vamos a darles una, una, una probadita un abrir de ojos para que se den cuenta no solamente del poder que tenemos, sino de lo fácil que es solucionar esto. Digamos que acaba de pasar eso. ¿okay? Uh -huh. Ahorita estás a gusto viendo la tele y hay un breaking news, un corte informativo, y están pasando las imágenes de, de una, una, una línea interminable de camiones y, y en putiza cruzando por la frontera, pero en putiza entrando a la frontera en, en, a México en este momento. ¿Qué crees que pasa en ese momento? ¿Qué crees... ¿Qué crees que, que, que sea la reacción? ¿Cuál crees que sea la reacción? Eh, ahorita estamos hablando de un escenario hipotético, ¿no? Ahorita están pasando uh -huh. a nivel nacional las imágenes de un convoy interminable de soldados estadounidenses entrando a Matamoros. ¿Qué crees que pasa? Pues... Ah, no lo puedo concebir porque es una invasión, Chris. Es una invasión y... Okay. y ¿Cómo y, crees y, que y, lo tome México? Mal. Mal, lo toma mal, lo va a tomar mal la, la gente que está aquí. Este, mira, Chris, te voy a decir la verdad. Tristemente, tenemos muchas personas en este país que no aman este país, Chris, que son gente que vino aquí sin documentos, son hijos de personas sin documentos, son afroamericanos que siguen quejándose del sistema y quejándose del país. Tenemos la izquierda y los izquierdistas que van a sabotear el gobierno de aquí. Y tienes un gobierno de México que no va a poder enfrentarlo a tú por tú a, al país, ni detener ese convoy, ni detener el poder el poderío mexicano. Y menos la maña, la maña se va a esconder, la maña se van a pelar gallos, se, se van a hacer civiles, se van a hacer como que nunca fueron de la maña. Van a traer su pistola fajada y nomás quedándose viendo a ver qué hace el gobierno. Porque claro. no, no, no creo que van a ir a morir ahí con, contra el ejército y el poderío americano. Entonces, claro. el problema no es conquistar un terreno. El problema es gobernarlo, administrarlo. Estados Unidos no perdió militarmente en Irak ni en Afganistán. Si Estados Unidos hace un genocidio y, y saca a todas esas personas y lo colaniza con americanos, mormones, anglosajones, eh, gente de bien, gente, gente que con... Con, con que sabe hacer las cosas, lo puede hacer una tierra bonita, fértil, pero pues, ¿quién va a querer a, a, a transplantarse y a, a colonizar un país así? Los ingleses colonizaron medio mundo y les fue bien. Esas partes colonizadas ahorita son una, una de las partes más bonitas del mundo para vivir. Australia, que fue puros, puros presos, puros reos que llevaron esa isla. Nueva Zelanda, muchas partes, están hermosas ahorita. El sur de África, antes de que pues se dejaran se dejaran gobernar por, por lo que tienen ahorita. Pero si ¿sí me entiendes, Chris, el problema es, si tomas la ciudad, ¿qué vas a hacer? ¿Cuánto la vas a tener? ¿Vas a correr toda la gente allí? ¿La vas a considerar a, a Estados Unidos y la vas a mover la frontera un poquito más para acá? 
si Estados Unidos conquista, esa tierra la puede integrar a, a Estados Unidos, pero aunque chille el gobierno mexicano, pero ¿qué puede hacer Chris? Es como si, si tú mides dos metros y estás bien fornido, bien fuerte, y vas con un chamaco de, de, de tercero de primaria y, y la, le haces lo que tú quieres, le quitas, le quitas su dinero, le quitas... Entonces, lo haces bully, es, no hay, no hay ningún, ninguna comparación militar, económica, de manera de ningún con Estados Unidos. Estados Unidos puede hacer lo que quiera con México. Y eso lo Ay, sabe va. el país, eso lo sabe el país. Digamos que en ese momento en el que tú uh -huh. estás, viendo, estás viendo las noticias que el convoy americano ya está en Matamoros, al mismo tiempo en el otro lado tienes uh -huh. otro convoy gigantesco entrando a Tijuana, güey, a poner uh -huh. orden en Tijuana. Y en ese momento, ambos convoys, ambos convoys, obviamente no, la maña no se les va a enfrentar, no se van a atrever no, jamás. No, no. Ok, y en ese momento llegan hasta Palacio Municipal de Tijuana y les dicen, a partir de este momento, tú no contestas las llamadas del gobierno federal. Movilízame sí. a todas las, movilízame a todos aquí, quiero a todos los jefes del, de la policía municipal, de bla, 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 de la guardia, quiero a todo el ejército local, los quiero aquí. Y a partir de este uh -huh. momento, todos los que participen en esta limpieza, les vamos a dar, este no sé, ciudadanía o, o vamos a declarar este, este terreno ya propio de nosotros. O territorio, Ahora, ya, a lo mejor, como por Sí, ya es, a partir de ahorita ustedes ya son, ya son este, ciudadanos americanos. Felicidades. Ahora todos a voltearse de aquí para allá, a, a, a acercar las limitaciones de la ciudad y así poco a poco vas avanzando, vas avanzando, vas avanzando. Yo te pregunto a ti, en ese, en ese escenario hipotético... ¿Hasta qué momento México realmente empezaría a responder con fuego? No tiene con qué, Chris. No tiene con qué. No, pero, 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 pero te pregunto, güey, no. ¿hasta qué momento? Es que como tú dices, Chris, fíjate, la gente puede decir, ¡Oh, México! ¡Yo soy mexicano! ¡Me muero por México! Y están aquí, se quieren venir para acá. No conozco ninguna persona que no se quiera venir para acá, que está allá, Chris. Francisco, si yo no me quiero persona... venir para acá, yo me quiero ir de aquí. Y yo nací aquí. Tú, Chris, tú, Chris, pero tú tienes la opción de estar en los países porque tienes dúo nacionalidad, Chris. Pero tú quizás, en un... yo no sé qué, qué son tus planes. Al menos los míos no son vivir allá. Eh, pero, pero mi punto es este, Chris, de que yo las personas con las que yo hablo, y yo hablo con personas de allá, porque mi gente en Facebook, que son casi, ya tengo como 3,000, y, y tengo gente que agrego al WhatsApp seguido, dicen, ya me quiero ir para allá, ya no aguanto aquí, no me rinde el dinero. Y no van a venir a un paraíso aquí, pero van a venir a un lugar más seguro, con más trabajos. Entonces, no sé, Chris. Mira, si tú comparas la las constitución de los dos países y el terreno, la geografía, este país tiene más tierra para sembrar, tiene más fábricas, más océano, más puertos, más, más todo, un clima más bonito. Y una constitución que, que si pongo las dos constituciones, las dos leyes y cómo se gobiernan los dos países, este país se gobierna a, a un 70% más que el mexicano. No quiere decir que la, el, el sistema y la constitución mexicana no tenga también buenas ideas. Protección de labor para los, para los trabajadores. Ciertas ideas buenas y ciertas estructuras son muy parecidas. Es, es un, un sistema republicano con una separación de poderes entre lo que es el, el, el legislativo, el ejecutivo y, y el judicial, las cortes, los ministros, pero, y muy parecido los tres, pero acá sí, acá funciona un poquito mejor, Chris, con nuestra corrupción, que, que quisiera hablar de eso, Chris, quisiera ya brincar ese tema de México, Estados Unidos, y si me permites, quisiera brincar a, a otro tema interesante, parecido. Dale. 
estábamos correctos. No sé si ya lo hemos hablado, Chris, pero los republicanos, los conservadores estábamos correctos de todas esas conspiraciones. Son como seis conspiraciones grandísimas que te podían borrar de todas las redes si tú las decías y, y, y sale que estábamos correctos. Estábamos correctos sobre COVID. Estábamos correctos sobre las, las vacunas que no son tan efectivas. Estábamos correctos de la laptop de, de Hunter Biden, el hijo del presidente, que sí era legítima y que, que tiene un cochinero en ella. Estábamos correctos de que Rusia, lo todo su de Rusia de Trump, no era nada. Estábamos correctos que la insurrección del 6 de enero la hicieron ver como que fue algo bien violento. Cuando tenemos ya ahorita videos donde los policías están abriendo las puertas a algunos de los, de los que andaban protestando y les están abriendo y dando acceso a, las, a, a ciertos oficinas. Estábamos correctos. Eh, 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 hicieron un, un complot contra la gobernadora de Michigan, eh, Whitman, y sacó, salió que, que mejor el fiscal tumbó los cargos porque eran casi puros agentes tratando de incriminar a una persona y eran más agentes del FBI cubiertos que nada. El FBI ahorita está, está encubierto en los Proud Boys. Es un desastre, Chris. Es un cochinero lo que es la prensa y nuestro gobierno y nuestras agencias de inteligencia y cómo quieren incriminar y controlar a la gente. Y, y este y la, también también las este las, las empresas este de tecnología grandísimas de cómo quieren controlarnos no quieren que tengamos ninguna narrativa ni ninguna ideas fuera de lo que ellos aprueban y ahí y, te va pues, uh -huh. sabías que ahorita estás hablando con alguien que está castigado en redes sociales no manches ya te dieron el pitazo por, te dieron por primera vez en 12, y no iba a decir nada, ¿eh? lo iba a tomar como un caballero y me iba a callar, pero nada, ni madre, güey. La gente tiene que saber. Sí. Yo publico un episodio del podcast apenas hace unos días. Bueno, no hacen nada, o sea, ayer publico uh -huh. un episodio del podcast, ¿ok? Y yo sé que no tiene nada que ver con este proyecto, pero sí tiene que ver no, con no, este no. proyecto. Pues es tu proyecto, tú eres parte de aquí, ¿por qué no? Entonces. Publico, invito a una gran escritora peruana, güey, al podcast, ¿verdad? Sí. Y hablamos sobre poesía erótica, hablamos sobre sexo, mencionamos ciertas cosas, hablamos sobre el cannabis, ¿no? El uso de marihuana como un uso recreacional. Bueno, todo funciona excelentemente bien. Spotify, nada, no tenemos problemas ahí. De hecho, tú sabes que jamás vamos a tener problemas ahí. Bueno, pero no hay subo... que decir que jamás, pero no hemos tenido. No, yo creo que jamás. Ah. Este, eh, subo el, subo el, el promocional a las redes sociales, lo subo, lo dejo ahí a que, se, a que la gente pues empiece a hacer clic en los links, a escuchar el episodio. Sí. Y en la noche me levanto al baño y por azar es el destino, porque yo nunca checo mi teléfono de madrugada, güey, jamás. Pero hubo algún magnetismo raro que me llevó a quitar mi teléfono de modo avión y chequear mis redes sociales. Y mis checo y me, quiero, y me quiero meter a mis cuentas y me sale, me, me pide que me salga, me sacan, me sacan de todas mis cuentas. Dije, ah, cabrón, ¿qué está pasando? No? Y empiezo a querer acceder y no me deja, no me deja, no me deja. Dije, ok, y ya empiezo a hacer mis, mis autentificación, todo el pedo. Bueno, el chiste es que cuando logro entrar, me sale una, un signo así como de advertencia rojo y me mm. dice que yo he compartido material que viola las, las, las normas y las guías de, de la comunidad y su chingada madre, ¿no? Uh -huh. Y que mi cuenta está restringida por 24 horas. Okay. Nunca te dan una sola explicación ni te dicen por qué. 
No te dicen, ah, es que subiste esta imagen. Nada, güey. Nada, güey. Bueno. Uh -huh. Yo como tengo un chingo de cuentas, obviamente soy una persona que no me, no, no pongo todos mis huevos en una canasta. Empiezo a acceder desde mis otras cuentas fantasmas a mis redes sociales, ¿no? Y empiezo a transferir mi información e inclusive la información de este podcast que estamos grabando tú y yo. Y empiezo a mover todo, a hacer un respaldo inmediatamente para que no, no, no me hackeen mis cuentas. Tú sabes, suele pasar. Sí. Entonces... Hago, hago una, una, un simulacro de emergencia donde yo mismo simulo que me hackearon y empiezo a sacar toda nuestra información tuya y mía de este podcast y a moverlo a otras, a otras cuentas que tengo alternas este, de seguridad. Y eh, dije, bueno, mañana seguramente eso es un error y mañana volvemos a, a ver qué pedo, ¿no? Bueno, me meto en la mañana y también sigo, sigo igual. Sigo, sigo totalmente cancelado, güey. O sea, haz de cuenta canceladísimo, güey. No le puedo dar like a nada, güey. No puedo compartir nada. Solamente puedo ver lo que está pasando, pero no puedo hacer nada, güey, desde mi cuenta inicial. Entonces, sí. ahí, te va, ahí te va donde dices tú que las, las, corpora las corporaciones no quieren que tengas una narrativa, ¿verdad? Ellos no quieren que tengas voz propia, güey. Ellos no quieren que sea... Tú, que ellos quieren que sigas lo que hace Mr. Beast. Ellos quieren que sigas lo que hace, lo que hace Logan Paul. Ellos uh -huh. quieren que hagas lo que hace el trend, el gordito que baila, el chaparrito que pelea, el medio metro, todas esas mamadas. Ellos quieren que tú hagas eso. Bueno, me hago con el número de servicio al cliente. Y aquí es donde yo creo que la cagué. <risa> ¿A quién la marcaste? Agarro el servicio al cliente y les llamo. Oye, tengo 12 años utilizando las plataformas. ¿Qué? Me estás diciendo que ni siquiera mencioné, o sea, no escribí, solamente subí una imagen de un headliner que dice uso de cannabis, ¿ok? Y me estás diciendo que a raíz de eso me cancelaste y me tienes restringido por 24 horas. Y bueno, se hicieron los estúpidos. El chiste es que les menté la madre, güey, por teléfono, güey. ¿Qué? <risa> les menté la madre a todos los de Meta, güey. Les menté la madre, güey. ¿Y qué crees? <risa> ¿Te... ¿Qué? Que me cuelgan, güey, y que me ponen una restricción de 48 horas, güey. Le hicieron, le, le empeoraste la cosa. Así que quiero utilizar este medio para mentarle la madre a Mark Zuckerberg. Chinga tu madre cada vez que respires. Bueno, ya lo saqué de mi pecho. Ahora sí sigue, güey. Solamente que quería no, decirles no, que no, sí, no. sí es cierto. Lo estoy sufriendo lo que tú dices. O sea, no, no es... puedes decir nada, güey. No puedes tener narrativa. No, y está, están enojados porque Tucker Carlson sacó este video donde tienen el shaman, el que traen unos cuernos en, la, en el Capitorio, en el sí. 6 de enero. Y ¿Tu ídolo? Los, 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 <ríe> ¿Tucker o el, el, el shaman? <ríe> ¿El shaman? El shaman. Los dos, los dos son mis ídolos. También que me cae muy bien Tucker a mí. Pero, oye, y están enojados, ¿para qué enseñas ese video? Porque la gente va a pensar que, que, que el 6 de enero no fue algo violento y no fue algo malo para el país. No, no fue algo bueno que estos mensos se metieron al Capitolio y interrumpieron la sesión donde iban a confirmar al presidente como Biden y era muy tarde para hacer algo porque todo, todo pasó en las elecciones y, y perdió y ya ni modo. Pero este tampoco no fue algo violento donde wow, quebraron cosas y se quemaron. Cosas. No, lo hicieron ver más y fue un simulacro y te apuesto que ahí tuvo un vuelto el FBI. Pero como te digo, Chris, es, es, un, mundo, es un mundo sucio es un mundo que, que vamos a ganar esta guerra informativa, esta guerra cultural, la vamos a ganar, yo estoy seguro. 
no nos vamos a rendir y, y este no sé cómo lo vamos a hacer, pero tenemos y también, que organizarnos también, más para... También a, pa, uh -huh. anuncio aquí mi retiro oficial de TikTok. Esta es mi última semana posteando videos en TikTok. Todo, uh -huh. lo que, todo lo que yo tuve que decir alguna vez ya se va a quedar ahí, así que disfrútenlo, wow. disfruten los videos porque ya no va a haber más videos míos en TikTok. Wow. Este, también este, es? posiblemente, posiblemente abandone Twitter muy pronto también. Es que wow. eh, lo que estoy viendo yo es que obviamente desde que iniciamos el podcast del Pláticas, güey, e iniciamos el podcast de, de, pues, el mío, el podcast, ¿Sí? pues obviamente estoy notando que la gente, hay más gente que me escucha en Spotify que toda la gente junta que me sigue, güey. Y hay más gente que nos escucha a ti y a mí, aquí, de, de, de todos lados, que, pues, que la gente que nos sigue a ti, combinando tú y yo juntos los, los seguidores, güey. Entonces, eso, quiere, quiere, eso nos da a entender, y tienes que ser inteligente porque tienes que ver los patrones. Eso quiere decir que estas, estas, estas agencias, güey, de, 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 de redes sociales están muriendo, güey. Y ahora viene también que van a empezar a cobrar por mes 15 dólares para la verificación. Entonces viene un gran declive de redes sociales y todo es porque la gente no están dejando que te expreses. O sea, fíjate cómo es posible, güey. A ver, uh -huh. dime la lógica de, de este desmadre, güey. Existe pornografía, güey, en, en Twitter. Existe pornografía en, Twitter, en Facebook, en, en los reels de Instagram. O sea, todo, todo, solo tienes que escarbar poquitito para que encuentres el petróleo escondido, güey. Entonces, ¿cómo vienes a castigar eh, a alguien que es, pues, está, está compartiendo un podcast, ¿no? que ni siquiera es en video? Te entiendo si fuera video y sí. lo estuviera promocionando, pero imagínate, güey. O sea, sí, vamos a, vencer, vamos a vencer esta guerra, güey. Y lo único de la, la forma en la que tenemos que hacerlo es no dejar de hacerlo, güey. Y sí, a lo mejor ahorita no me dejas, no me dejas publicar nada, pero en cuanto pueda publicar algo, voy a compartir todo lo que sigo haciendo. Y lo único que voy a hacer es ya no, ya no utilizar estas, estas, estas redes sociales tanto como lo hacía, o no, no, sí. no hacerlas, no creerlas tan confiables como lo eran. Por eso ya, ya también que... voy a voy a hacer un éxodos forzado muy pronto. Tenemos que hacer un podcast en vivo, un live, algo. No, es peor, Chris. es peor porque lo tumban, lo silencian, güey. No, no, lo que no, tenemos no live, que hacer... no live, Chris, no live, hablo como en persona, como tener un book club, algo donde nos vemos en claro. persona con, con personas y podemos discutir ideas abiertamente, donde ya no nos censuran y podemos dialogar. Es, eso es lo que ocupamos, poder dialogar y no ser callados, que no nos forcen lo que, lo que quieren que, 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 que pensemos. Claro. Y esa es la frustración, Chris, es la frustración. Mira, a mí lo, lo, que me, lo que me mantiene sólido y chingón es que nuestro único patrocinador, y de hecho las personas que escuchen este episodio van a escuchar un anuncio nuevo de patrocinio, nuestro único patrocinador sigue siendo Spotify. Hoy me contactaron, grabé unos promos para pláticas y para el podcast, promos nuevos con una, 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 un proyecto nuevo que trae Spotify que ya lo escucharán con, o ya lo habrán escuchado cuando iniciaron este episodio. Y eso me mantiene, me mantiene fuerte porque estamos siendo vistos por otros ojos y, y, y estamos creciendo. O sea, independientemente, pues miran cuántas plataformas está este podcast, güey, cuando fue que empezamos solamente pues aquí en estéreo. Eh, y, y me desvié poquito en eso porque sí, hay una guerra que debemos de ganar de narrativas. Eh, y este, este, este malentendido, esta narrativa que, que se dio con México, Estados Unidos, 
es parte de esa guerra mediática. O sea, nosotros tenemos que, como espectadores, como seres humanos, es no siempre te vayas a lo que a lo que dice la noticia en ese momento. Este, deja que se desenvuelvan las cosas, deja que dale una semana. A Yo siempre digo que tienes que darle una semana a todas las noticias. O sea, sí, sí que empezó una guerra en Ucrania. Ok, dale una semana a ver cómo se desenvuelve. Mira que el dólar, dale una semana, güey, dale un mes. No, que México y Estados Unidos, dale una semana, dale un mes. No, que los republicanos, dale una semana, dale un mes, güey. Entonces, es como todo, ¿no? Tiene sentido lo que es. No hay que brincar a conclusiones tan rápido, hay que primero informarse un poquito y pensar con mentes frías. Ya luego, la verdad, siempre sale a flote. A veces tarda, Chris. A veces tarda. Eso sí. Regresamos a lo de COVID, Chris. Y, y es, un, es un tema que pues ahorita ya se puede decir, pero hace como dos años te cancelaban tu cuenta en todos lados. Hasta Spotify no le gustaba mucho que hablaran de este tema. Hasta, yo, hasta el gran Joe Rogan, ¿no crees que, que les agradaba mucho cuando tenía ciertos doctores que decían, óyeme, ¿por qué a fuerza vamos a tomar una, a tomar una vacuna cuando la inmunidad natural es mejor que una vacuna? Y si ya claro. tuviste el virus, ¿para qué tomar la vacuna? No les gustaba mucho Spotify y, y a, a todas las otras plataformas no les gustaba que yo dijera eso y no querían compartirlo y fue atacado por todos lados. O hasta por CNN que, que editaron un video donde lo pusieron con unos filtros medios amarillos y verdes para verlo, para que hacerlo se me hace ver raro. mal. Yo, yo me pregunto, güey, si, si, si CNN viene ahorita y hace un reportaje de ti, de ti, eh, y te pone filtros, ¿tú puedes demandar a CNN o no? Sí puede, porque yo tiene muy buenos abogados y es defamación, Chris. Hay leyes que te protegen de defamación y lo defamaron y lo hicieron ver como una persona enferma, una persona tonta que decía, toma estas drogas que son muy buenas y dicen, oh, son drogas para, para quitarle las lombrices a los, a los caballos. Un horse dewormer. ¿verdad? Entonces, este, se me hace que yo optó por no hacerlo, pero estaban con miedo de que lo hacía porque les iba a sacar buen dinero. Y ya les han sacado dinero, Chris. Ya nadie los ve, la verdad. No sé cómo los mantienen vivos como negocio, pero han ido cortando cada vez más y más sus el, programas. El famoso, y... el famoso bundle, bundle. Para mucha gente que no sabe, uh -huh. y lo mismo pasa en México también, cuando tú contratas cable, ya ah, viene huevo. incluido los canales de noticias. ¿Por qué? Bueno, porque hay muchísimo, porque los canales de noticias están pagando un billetal para que cada, cada vez que, por ejemplo, si tú ahorita vas y pones Sky, ¿verdad? Sky. Pones Sky en tu casa, ya te a huevo, ya viene el canal de las estrellas, ya vienen ciertos canales y ciertos noticieros integrados con ese paquete, uh -huh. es el bando. Lo único que los uh -huh. mantiene vivos los güey es que tú mires los partidos de fútbol, porque ahí pasan sus comercialillos, y los noticieros en vivo, como el de Joaquín uh -huh. López Dóriga cuando estaba ahí, o el de Lorea de las Mañanas, ¿no? Eh, Entonces, eso, oh. es lo que, eso es lo que los mantiene vivos, que realmente está cabrón. Sí, porque, porque ya la gente no lo confía en ellos, no hay confiabilidad. Seguido hacen, hacen fake news, hacen notas, reportan cosas falsas. Eso de ponerle un filtro a Joe Rogan es algo cochino, es sucio. Claro. Porque Joe Rogan, en realidad, con las drogas que estaban aprobadas por mucho tiempo como una droga antiviral, este, aprobada por todas las agencias de, de federales, le ayudó y ya estaba mejor en unos días. En vez de, de, ah, voy a ir al hospital. Y que, no, no, él no fue al hospital. Y entonces es muy cochino y muy sucio su campaña. Y a fuerzas tenías que aceptar de que esas drogas eran malas. Y que lo que tenías que hacer es, es vacunarte. Y, y, y no, no estar con tu familia. No, no salir a ningún lado. Y ponerte como mil máscaras en tu cara. Y, y puras tonterías. Y estas personas estaban equivocadas. Estas personas 
que se sentían superior a los demás, Chris, moralmente, porque ellos traían máscara y tú no, esas personas. Y esas personas existían en nuestra sociedad, que te miraban como con ojos enojados y con, con este, indignación si no cargabas máscara, Chris. Y eso hace, hace, hace como un año todavía. Ahorita pues ya, ya es raro el que trae máscara. Y, y, y la verdad, amor, si sí tiene función la máscara, si traes tos o si traes... Claro, gripe. para la tos, para la tos sí uh -huh. sirve porque no la contagias tan rápido a la gente. Uh -huh. Así es. Pero Oye, para cargar la máscara para todos lados, pues no, tampoco, párale. Sí, si no qué pedo con eso, güey. O sea, sí. qué onda con eso. Y te das cuenta sí. que son puros chinitos, güey, puros viejitos ya. La sí, la, los, los chinos es parte de su cultura, a lo mejor ya lo traen porque son, viven muy en, en muy en, en mucha contaminación. Una de, en una densidad, sí, contaminación de, de pollution de, del aire también y también porque viven en una tan muy sus ciudades no, son muy compactadas a lo mejor a lo mejor ya las usaban antes pero como no le poníamos atención uh -huh. pero ahora que ya todos tuvimos que usarla y ahora ya todo uh -huh. le, todo el mundo le pone atención a las máscaras ahora ya nos damos cuenta pero te aseguro que antes uh -huh. ni nos dábamos cuenta no nos damos cuenta pero ellos pasaron por el SARS pasaron por la la gripe de los pájaros han pasado por unas sí. cuantas este que nacieron allá y bueno Chris este pero sí. Mira, he estado viendo un realce, porque obviamente cada vez que grabo este podcast pues me siento a ver noticias, todo ese pedo, ¿no? Sí, y estoy viendo, estoy viendo un patrón de, de mucha gente que está golpeando, insultando y destrozando carritos ambulantes de paisas, güey, este, uh -huh. en todos lados, ¿eh? De, y, y a veces me acuerdo de ti porque digo, pues este güey tiene una lonchera, la familia, todo, y uh -huh. este... ¿Tú qué piensas de eso? O sea, y la mayoría, y, y no es como, ah, cierta, cierta etnia que está en contra de los vendedores ambulantes, ¿no? No, son güeros, son asiáticos, son morenos, eh, hasta mismos hispanos atacando a otros hispanos. O sea, ¿tú qué piensas de eso? ¿A qué crees que se deba tanto odio hacia estas personas que están en la calle vendiendo? O sea, ¿qué crees que sea el trigger que lleve a, a una persona a, pues, a agarrar a patadas a un, a un señor que venda hot dogs o, o esquites o paletas o... O sea, ¿qué, qué, ¿por qué crees que se está dando todo esto? Me imagino que lo has notado, ¿no? Sí lo he notado y he visto videos. No sé si sea una pandemia o mero hay gente que te enferma mentalmente porque tienes que ser una persona mentalmente enferma para, para golpear a una persona que anda vendiendo y luchando por sacar su, su vida y ganarse el pan del día, ganar algo para su familia. Si no te gusta el producto, no lo compres. Tuve una experiencia hace unos meses que fui a una tienda y afuera estaba un señor con una hielerita vendiendo tamales, un poco caros, por cierto, como a tres dólares cada tamal. Y le compré como, no sé, media docena, seis, seis tamales, ¿verdad?, de, de carne de puerco. Y me los llevé a comer y me comí nomás uno y regalé los demás, pero estaban, estaban salados. Estaba un poquito uh -huh. aguada la masa y estaban salados. Y, y, y fui para atrás a la tienda, algo, se me olvidó un ingrediente y regresé a la tienda. Y me dijo el señor, hey, ¿quieres comprar este, tamales? Y se lo olvidó el señor que ya le había comprado. Y le dije, ah. hey, don, hace ratito vine, ¿no recuerda? Y dice, ah, sí, sí, recuerdo. Le dije, le dije, don, le voy a decir algo en confianza. Y no quiero que sienta mal, ¿eh? Yo no, no, quiero, no quiero ser grosero. Lo digo con, con confianza porque le quiero comprar otro, otro día. Pero los tamales estaban este, muy saladitos. Y me dice, sí. Le digo, sí, un poquito. Le dije, estaban un poquito salados. No, 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 no me lo pude acabar. Y ella me dijo, señor, no, voy a hablar con, con mi señora que los hace. Le digo, oh, está bien. Le dije, buena suerte. No voy a llegar a la casa, vamos a tener unos putazos, dijo el señor. <risa> Para que se arregle. Pero sí, Chris, lo que tú puedes hacer es probar un producto, no te gusta. Ahora, los de las ciudades tienen que poner reglas para que no todas las, todas las calles estén llenas de ambulantes tampoco. 
Sí, la, porque la, aquí también, en el área de la Bahía, en el área de la Bahía, güey, hay un descontrol ahorita horrible, güey. Hay pollos asados en la calle, güey. En, 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 pero una cosa increíble, o sea, en una calle, oh. en una calle hay como seis cabronas, con, pero con las trailas grandotas, güey, con pollos asados y levantando uh -huh. todo el humo en la calle, güey, todo el humo en la calle. Hay una... Uh -huh. Hay una infestación de vendedores, o sea, es tremendamente exagerado el número de vendedores ambulantes que hay en uh -huh. el área de la bahía, güey. Es increíble. No sé qué fue lo que pasó, si quitaron todas las regulaciones, pero, uh -huh. o sea, a mí no me molesta, la neta no me molesta, güey. Pero sí se me hace curioso ver ya morros vendiendo chicles en, la, en los semáforos, güey. Flores, uh -huh. cabrón, flores. Este, como en México, chocolates como en México, güey. O sea, sí, ¿eh? wow, está increíble. Dije yo, ¿qué es lo que está pasando? Esto no se veía hace tres años. O sea, Estamos pasando por una crisis económica grande y, y como dices tú, tenemos gobiernos inefectivos en las ciudades y pues está creciendo mucho lo que le llamas la economía in, informal. Una economía informal este, afecta mucho la economía formal, a los que sí pagan impuestos, a los que sí tienen un payroll, a los que tienen empleados, a los restaurantes, eh, los está afectando. Y está afectando la, la salud. Esa comida no va a estar igual de, de limpia que una comida en un restaurante donde hay lavamanos. Aunque tengas trailers con, con tanques de agua y, y bombas y luz y generadores y todo. ¿no? Pero no es lo mismo. Y, y, y se ve mal. Tampoco están las calles inundadas. Yo no quiero... este eh, Pasó esto en Oaxaca, Chris. No sé si tú viste este caso en, en TikTok en Oaxaca. Donde la plaza de Oaxaca la habían inundado los, los, los vendedores ambulantes. Y el gobierno se molestó porque ya parecía como un tianguis la plaza, que es una plaza, plaza pública de gobierno, donde ahí se, se, se hace la función de gobierno. Ya estaba sobrepoblada y ya tenían como este, tiendas permanentes con madera y es todo, la tienda de campaña y todo. Y el gobierno le dijo, no, ya es suficiente. Comenzó con unos cuantos y se adeñaron de la plaza y la plaza le pertenece al público y es para gobernación. Y, y ya la hicieron bien, bien fea. Entonces tumbaron todo y la gente estaba bien aguitada pero la gente no tenía derecho nomás de, de ponerse ahí, entonces yo pienso que va a tener que pasar lo mismo Chris, eh, tienes que poner regulaciones estrictas donde limitas en qué lugar te puedes poner y, y, y yo pienso que las ciudades es que les las, las leyes y las regulaciones existen por algo güey o sea sí, tú debes, sí. debes una sociedad donde sea, ¿eh? tienes que regularlo porque si no te infestas güey te inundas Sí. Te inundas y de repente ya no es ni siquiera justo para los vendedores ambulantes, ambulantes porque hay tantos, güey, que empieza una, o sea, ya empieza una guerra, empieza, empieza un descontento porque obviamente hay más vendedores que público, hay más vendedores que consumidores y empieza un desmadre que ya se vuelve injusto, güey. No solamente déjate tú la ciudad y la contaminación, sino se vuelve injusto hasta para, hasta para los que no están siendo justos, güey, los que no están pagando impuestos. Entonces... Sí. Oye, te quería, te quería reconocer uh -huh. algo, que veo que estás trabajando, estás trabajando mucho, eso es bueno, uh -huh. estás trabajando bastante, ¿hay algo que te esté motivando a trabajar los siete días de seis de la mañana a seis de la noche? No, no tanto, no trabajo tanto, no, estoy trabajando 40 horas, pero son serias, son pesaditas. Es demasiado, sí. es demasiado no, para, para, no. para ti, güey. No, estaba trabajando 40 horas antes en el campo donde me divertía, miraba el sol, acá es, es comida, Chris, y es a lo que me dedico, en la lonchera casi no voy, nomás voy a ver, me estoy ajustando al gimnasio, 
Y Oye, ya nomás vas a ver, vas a ver y agarrar dinero. <risa> comida, comida. Ayer. Vas a abrir la caja. Amá, me llevé una de 100. <risa> no, 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 ¿qué pasó? Antes hacía eso. Panchito. <risa> Antes hacía eso, pero ahorita no. No, estamos en tiempos de crisis. La lonchera ha tenido ventas muy bajas. Eh, claro. Voy a implementar algunos cambios que estoy aprendiendo acá en, en, en los restaurantes que estoy trabajando. Pero sí, Chris, este, estoy contento. Me está permitiendo a. Um, a invertir más eh, posiblemente en este podcast, invertir más en, en mi futuro y nomás si así es pesado, Chris, eh, estás hablando de que eh, los, los tiempos de, la, de las cocinas casi son de, de las 2 a las claro. 12, a las 12, claro. y no digo que son 10 horas, pero de las 2 a las 10 o de las 3 a las 11 o quizás de las 4 a las 12. Entonces, conozco, conozco tu mundo a la perfección. Uh -huh. Es un mundo chido, me gusta mucho. Sí. Hay un placer en hacer comida rica para que las personas coman y lo hacían a lonchera, ahora ya lo hago acá en un, en un casino, Chris, un casino y los casinos pues son un mundo curioso, Chris. Uh, si quieres, entramos poquito en ese tema para cerrar. ¿o? Claro, cuéntame, por favor, ya para cerrar. Quiero, quiero saber cómo no. es el mundo, cómo es el mundo uh -huh. de un casino, cómo es la cocina de un casino, si te dan, si te dan uh -huh. de comer, no te dan de comer, cuéntanos, güey. Porque te veo, bueno, te veo flaquito, flaquito, te veo flaquito, güey, desnutrido, güey. Me preocupas. No, 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 llenito. Ah, no, ha perdido peso poquito, pero no, no tanto. El, el mundo de los casinos, Chris, para que la gente entienda, es un mundo de que en el, en el siglo XIX se les hicieron al lado todas las tribus, a las tribus se les arrinconó a reservaciones, eh, tomó tiempo para que el gobierno los, las reconociera y les diera tierra a muchas tribus, a la de California había una, una, una lengua grande en todo el valle, se llamaban los Yokuts, y había una laguna grande que ellos vivían ahí al lado de la laguna y pescaban y cazaban animales y a esa laguna la, la secaron eh, se llamaba Tulare Lake, una, la, la laguna de Tulare, que es sí. lo que es Avenol, Hanford, todo eso para allá para el oeste el, los ríos, había como tres ríos que no, no mucho se... Mucho bosque, los... ¿no? También mucho bosque. Mucha llanura, llanura, llanura. y los, los llanura, pero lo, es, esos ríos, Chris, hacían esa laguna, esa laguna no se, les, se desemboscaba, nomás crecía y estaba muy, estaba bajita, era una laguna, ¿cómo se dice el bajito? Como en inglés, shallow en inglés, Chris, en español, sí, es shallow. Pues, shallow, poca agua, bajita, bajita baja corriente, baja, porque, porque casi todos los ríos de la sierra, Chris, se desembocan para la bahía, en Stockton, mm. Allá en el norte de California, para Correcto. Bahía, donde estás tú. Pero estos, a, estos se, se estancaban y hacían esta laguna acá en el sur, acá en Bakersfield, acá. Entonces, este, se les reconoce, agarran ese terreno, es terreno como tierra soberana, pero como quiera son regulados por el gobierno, pero son soberanos. ¿Sí me entiendes? Ellos se gobiernan sí. solo, no, no, no entran los sheriffs, no entran los gobiernos del Estado, no entran ni el gobierno federal a sus tribus. Y les dieron concesiones y exención de pagar impuestos en los casinos, entonces ellos este, en sus reservaciones entonces hicieron casinos para mantenerse, muchos de la tribu no salen a trabajar fuera de la tribu casi nomás dependen de las ganancias del casino y se dedican a la ganadería porque les dan reservaciones con tierras donde, donde hay agua y, y, y hay pastura entonces, este se la, bueno, no sé cómo se la llevan la verdad y si, y si muchos salen de la tribu a trabajar, pero sí les dan, cierto, imagino que les dan cierta ganancia del casino. El casino es muy divertido, Chris. La gente que ya está más mayor, también jóvenes, pero casi la, imagino que su clientela es de, de 40 a, a pues, acá, a, a viejitos. Voy a decir que a 80, ¿no? No, no creo, hay muy poca gente que vive más de 80. En esa edad, en esos años de retiro para las personas, van y juegan máquinas. Y ya luego cuando terminan de jugar máquinas, van y comen. 
Y entonces yo ahí se entro yo porque en los casinos siempre tienes un buffet, tienes un steakhouse donde come la gente comida un poquito elegante y luego también tienen un food court donde dan como comida chatarra, hamburguesas, hot dogs, comida mexicana, taquitos y así. Entonces en esas tres cocinas y también hay, hay una bakery donde se hace puro con galletas, pasteles y todo eso. Uh, hay mucho trabajo, Chris. Hay mucho trabajo que hacer. Hay mucha comida que preparar. Este, pasa que este casino donde yo estoy ahorita, que me, que me metí, este, van a bajarlo acá abajo al valle y compraron tierra, que es tierra soberana de la tribu. Y va a haber más restaurantes. Va a, haber, va a estar todo más grande y va a haber más maquinitas. Y van a tener y van a esperar a tener en una noche ocupada 5,000 personas, una mini ciudad dentro del casino con mucha capacidad. Wow. Y, y eventos, Chris, eventos de peleas, de cantantes, tienen un, un, un centro de, de eventos para dos mil personas, con un escenario como de, de no sé cuántos pies cuadrados. Uh, bueno, pies cuadrados son como dos mil quinientos en metros, no Pero sé. Pero sí, sí paga, sí paga el casino, o sea, si ¿sí has visto gente ganar, si ¿Sí se sabe que ha ganado sí. gente. Sí, sí, Chris, sí ganan. Sí ganan. Porque es, no, lo que, no, es lo que le da fama a un casino, lo que le da fama a un casino es que sí haya ganadores. Pero no vas a ganar, Chris. Vas a divertirte. Si hay ganadores, si puedes ganar ah. en, en, en el Blackjack, en el 21, puedes ganar en el póker si eres bueno. Uh, hay torneos de póker, va a haber torneos, hay en roulette, en todo. Pero pues obviamente la casa gana, Chris. Eh, hay, pues, más, hay Pierdes más de lo que ganas. Eh, los, los números están a favor de la casa, están a favor del casino. Y luego el casino pues te, te enleva con, con bebidas baratas, te enleva con, te enleva con, con plata. Le gana poquito, pero no le gana al margen que le ganaría un restaurante. Pero ellos ganan claro. en las máquinas, en los lab machines, en, en todo. Entonces, sí, que la, gente, muy bien. que la gente, o sea, te doy, te doy comida pues, a buen precio, bebida a buen precio, para que estés ahí el mayor tiempo posible, ¿no? Exacto. Y sí, sí sabías, sí sabías que, que tiran oxígeno en, las, en, uh -huh. en, los, en, los, en los casinos, tiran oxígeno, aire, aire puro. Uh -huh. Sí, tienen oxígeno y, y, y sacan mucho de, tienen unos sistemas de purificación para el aire, fregones, porque quieren que la gente esté fumando dentro del casino. Son sí. los pocos lugares que permiten. El, el, y eso el no es, eso no es los casinos donde no hay relojes, me imagino, ¿no? No se ve la hora en ningún lado. <risa> Curiosamente, no, se me hace que no, no he visto muchos. Yo no estoy mucho en el piso, Chris, en lo que es en las máquinas, porque yo no soy una persona que sirve comida, no soy una persona bartender, no soy persona que, que colecta el dinero, que está administrando los juegos de cartas, como los dealers, se llaman dealers, los que están los que están barajeando y están controlando los juegos en las mesas, yo pues yo estoy atrás, Chris, de, de su chef, estoy, estoy, estoy encargado supervisando los, a los cocineros a los lavaplatos, a mucho personal y tengo que estar chequeando los niveles de comida, que esté todo a, a la mano y preparado y que estén preparando todo para que nada se va a acabar y tengo que estar chequeando las temperaturas de las comidas el equipo, el personal, sus breaks y, y cualquier tipo per, per, este problemas de administración que si no llegó alguien, ¿quién lo va a cubrir? ¿Qué, por ¿Y qué, qué, tipo, ¿qué, tipo, ¿Qué tipo de líder eres, güey? O sea, ¿qué, eres, eres, qué, tipo de, ¿qué perfil de líder eres? Cuéntame. Fíjate que siento que soy buen líder, Chris. Siento que, que no me adelanto. Siento que no soy duro. Siento que primero tengo que saber la estación de una persona. Tengo que saber un poquito de quiénes son. Tengo que saber este, a qué se dedican, qué experiencia tienen. Y tengo que saber hacer su trabajo para poderlo corregir. Si yo voy a, a, a ir a un lugar, a una persona que está en la estación donde hacen comida mexicana, tengo que saber yo cómo se hace todo para saber dónde está todo, cómo se hace todo y cubrir a esa persona. Y no lo voy a regañar por regañarlo. Y evito regañar, evito hablar golpeado, evito juzgar, eh, evito ser duro. 
sería duro cuando ocupe ser duro. Pero no son mis amigos, pero tampoco son mis, mis esclavos. Son mis claro. compañeros, you ¿no? Know? Son mis compañeros y los dos estamos ahí, somos adultos y estamos para ganar y somos un equipo. No, no son mis trabajadores que tronan el dedo y van a hacer algo. Este, más que nada me siento como que yo estoy para ayudarlos a ellos porque me están pagando mejor que ellos y tengo un poquito de privilegios, privilegios pero tengo responsabilidad. Yo quiero que ellos me, 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 me cuiden mi espalda y hagan su trabajo bien para que yo no me preocupe y no me regañen a mí porque al final del día si ellos no están haciendo algo bien, va a caer sobre mí, pero yo no quiero tampoco te que estar diciéndoles cosas menos de una manera golpeada para que no me quieran, entonces quiero claro. ganármelos y su respeto y su amor, pero también el día que hagan algo mal y ya les dije varias veces, hey, esto yo, yo no quiero que lo hagas porque ya te dije cómo lo hagas y lo sigues, me sigues desafiando también le voy a hacer un ejemplo a esa persona para que los demás me teman también pero no ha llegado ese día Chris porque voy comenzando entonces no. <ríe> tengo que esperar ese día de que me, no. me contesten o, o sigan desafiando una orden o algo. pero te digo este vamos a ver no se me hace que hay, hay pura gente mayor Chris pura gente responsable con viles que no andan haciendo tonterías no andan sí, este, que ya no es... traen que no tienen las hormonas en el cuello todavía no que ya ya están calmados ya relajados uh -huh. Okay, Porque no siempre por... liderar, que... liderar gente joven es cabrón, bro, con las pinches hormonas y sí. la, las, las constantes de que ya voy a desafiar la autoridad a ver qué se siente. ¿eh? O, o, o que, que no, se presentan a no se presentan a tiempo, no toman su trabajo claro. en serio, agarran más break de lo que ocupan, quieren traer el celular. Allí la verdad, Chris, son estrictos. Tienes que cada ratito cambiarte los guantes, cada ratito lavarte, lavarte las manos, tienes que este, traer tu, tu, tu badge que se vea. Tienes que sacar tu, escribir cuando vas al break y cuando regresas, astes. Claro. tienes que andar al tiro, al tiro, porque hay cámaras en todos lados, Chris. Sí, sí, en, yo pienso que en ningún lugar, en ningún trabajo hay más cámaras que en un casino. Ahí hay cámaras en todos lados. O sea, no puedes sí. andar de tonto escondiéndote o que muera a dormir a mi carro y no hay nada. Sí, ver, no. siempre cuidar, siempre cuidarte del desmadre porque lo ah, nunca nos dicen nada, sí, pero te están grabando, güey. Entonces, que la agarrada uh -huh. de nalga, que, que la seña obscena, que, la, que, que el saludo sí. macabro y el codo y la mentada de madre con el codo. Y, o sea, siempre busca uh -huh. que el facio, ¿no? Facio entre uno al otro y así. O sea, siempre uh -huh. busca evitar esas cosas porque ponte uh -huh. cómodo y vas a perderlo todo. Y pues bueno, sí. yo cierro con esto. Yo estoy bien feliz de que nos escuchen. Si el día uh -huh. de mañana desaparezco, acuérdense que yo no soy una persona suicida. La Matrix me está atacando. <risa> Oye, Chris, permíteme un poquito. Yo quiero que liberen a mi, a mi boy, a mi boy, este Andrew Tay. No te preocupes, no te preocupes. Al paso que voy me van a encerrar con él en la misma celda. Yo te lo saludo, güey. Um, mándenme también a usted, con, con ustedes. Ah. Los tres güeyes ahí encerrados. Oye, Chris, una pregunta ya para cerrar. ¿Cuánto Dime. crees que tarde en la cárcel para que nos empecemos a unir y as, hagamos una conferencia a un grupo y una protesta en persona contra el gobierno de Romania de esta mamada que están haciendo de que tiene una persona en la cárcel sin, sin pruebas de que cometió un crimen? No más porque, oh, no, quién sabe qué, todavía estamos decidiendo y todavía el caso está pendiente. Entonces, es un abuso de poder del gobierno de Romania. Y ¿Dónde no nació? ¿Dónde nació? Con esto voy a, a matar todas no. las, las mamadas. ¿Dónde nació Andrew Tate? En los Estados Unidos. ¿Y por qué putas no están, y, no están abogando por él allá? Lo tienen retenido a un ciudadano americano en la cárcel de Rumania, castigándolo por, por algo que no existe. Ah, no, pero sí, 
Ah, como ahorita queremos, tenemos aquí al vecino de México, eh, vamos a... Pero ¿por qué no vas a Romania a exigir así, ciudadano americano, si somos tan importantes para el gobierno de Biden? ¿Por qué no van a liberar a este cabrón? ¿Por qué no hacen, por qué no presionas al gobierno romano para que lo saquen? ¿Por qué? Porque él no está a favor de las agendas y de las narrativas de, de la... De la eh, desma, des, eh, o sea, de, de todo este desmadre que, que está promoviendo el gobierno actual. Pero si fueras, si fueras parte de la narrativa, ya hubieran ido por ti. Si tú les convienes... Es que ahí te va. Tú solamente tienes valor para este gobierno de Estados Unidos cuando ven en ti una oportunidad de algo, de distraer a la gente, de crear una narrativa. Si tú tienes potencial para ser de utilidad para, un, para una narrativa o para algo o una distracción, adelante, papá. Vamos por ti, te vamos a sacar de la cueva en la que te tengan, cabrón. Pero si no les convienes, oh, ni, ni existes, güey. O sea, todo mundo, todo mundo, fíjate, todo mundo preocupado por esos cuatro afroamericanos que fueron secuestrados. Güey, eso pasa todos los días. Todos mm. los días en Tijuana hay gente que es asaltada, hay gente que es eh, secuestrada por unas horas y les bajan todo el dinero, secuestros express. O sea, hay gringos desaparecidos en todo México, güey. No solamente gringos, canadienses, no, no tantos, ingleses. No hay tantos, no hay tantos. No hay tantos. Pero sí no. hay, sí los hay. Sí se, sí los se, hay. Se, se respetan, Chris. Hay mexicanos, hay morros, hay mujeres. Extranjeros casi no les gusta meterse porque saben que trae el, el, el fuego y la bueno, atención internacional. Yo pero, sé, pero yo he escuchado pasa, esas es, historias. Yo, exacto, yo ya las he escuchado, esas típicas historias de que los dos, tres, cuatro gringos, gringos, cruzaron el puente de San Diego a Tijuana y uno de ellos fue brutalmente asaltado, golpeado y lo levantaron unas horas hasta que le sacaron todo el dinero de las tarjetas. Sí, pero pues... O sea, eso pasa es... todos los días. Sí, todos pero días. eso es como lo, sacarle billete a un gringo y mandarlo para atrás a la frontera sin, sin ningún peso, pues es una historia. Balancear un carro en plena luz del día y secuestrar a personas y entregarlos a los tres días y ya los, la mitad están muertos, es otro rollo pero bueno, sí, sí, tienes razón pasa mucho, yo, 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 yo tengo que decir algo, yo soy fan de Andrew me encantan los tweets que está subiendo yo también, uh, se, se los manda a alguien alguien los sube a su cuenta claro. alguien tiene su cuenta ahorita, y me encantan el hombre habla verdad no es perfecto, nadie es perfecto eh, pero habla y dice muchas verdades y un ciudadano usted... un ciudadano americano preso en una prisión de Rumania sin cargos en la prisión federal de Rumania con puro pinche malandro güey sin oh. cargos sin cargos yo no ¿Qué? maltrato yo no maltrato casi no me gusta maldecir y maltratar pero la verdad que no lo puedo decir Chris no no me sale el chinga bueno. tú ya, ya sabes qué Rumania vas e intercambias a un a un mercenario traficante de armas por una basquetbolista lesbiana. Ah, pero como ella es parte de la agenda y todo esto, y es una oportunidad para crear una, una, una narrativa, eh, pues sí, córrele, hay que, hay que soltar a esta, a esta bestia humana este, que seguramente ahorita va a estar en chinga ya moviendo contenedores enteros de chingadera y media. Pero como ella tiene un valor agregado, vamos, pero como este güey no tiene un valor agregado porque está despertando a la juventud masculina, a que se dejen de chingaderas y sean productivos de verdad y buenos hombres, ah, ahí sí no conviene, ¿verdad? Hay que dejarlo morir. Mejor hay que concentrarnos acá en los otros, en esos cuatro eh, afroamericanos que fueron asesinados en, en Matamoros o secuestrados, qué sé yo. Hay que mantener a la gente ocupada 
eh, hay que poner el chupón a la gente acá en este lado, ¿no? Es lo que te digo. Entonces, eso de que, de que uno como ciudadano americano realmente valga algo para el gobierno americano, mmm, yo aunque yo... Mm, pues sí, obviamente, si alguna vez, algún día yo me encuentro en problemas, pues sí voy a buscar la embajada de México y la de Estados Unidos y, y esperar que me ayuden, ¿no? Pero Y rezarle a Dios que yo valga algo y que pueda servir para algún tipo de escándalo o algo que, que me ayude, ¿no? Para que vayan por mí. Pero pues, está cabrón. Está cabrón, bro. Pues bueno, y de todas maneras, fue un placer conocerlos y no me vuelven a ver. <ríe> Ahí te Viva saludo, la verdad. Bro. Viva ahí te, la verdad, ahí te saludo, Andrew. Viva la verdad, viva Cristian Castañeda y viva Andrew Trey. André, liberen, liberen, mi, mi, liberen mis redes sociales, por favor. Haz de cuenta que te sacan de tu casa, güey, y, y, y toda tu familia y todo, todo sucede dentro de tu casa, pero tú no puedes entrar, solamente estás afuera desde la ventana te viendo cómo sucede. Ándale, exacto, así, así, de acá, cabrón, mira, ya están cenando, ya van a dormir a los niños, así, así estoy yo ahorita, güey. <ríe> Qué triste. Déjenme Ay, entrar. Es, 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 en este tiempo, Chris, es un honor que te haya pasado eso. Lo vas a poder contar a tus nietos algún día. Algún día, me, algún día me tenía que pasar. Yo sabía que vendrían por mí, no tan pronto. Pero pues bueno, aquí estamos. Vamos a darle y a ver qué. Ahora que me quiten el castigo, vamos a regresar con todo. Así que este episodio ya está en Spotify. A toda la gente que nos sigue en todas las plataformas. Y posiblemente no vean un anuncio mío hasta mañana o hasta dentro de 48 horas. O hasta que se le dé su chingada gana a Mark Zuckerberg dejarme otra vez compartir mi material. Así que arriba de Erchi, carnal. Vámonos. Si arriba te quiere, Francisco, cuídate. Igual, igual, cabrón. Si te gustó esta plática de pláticas proféticas, créeme que te va a encantar mi otro podcast, el podcast de Cristian Castañeda. En este podcast invito a gente súper interesante que se dedica a diferentes cosas artísticas y no artísticas, a platicar sobre sus cosas, sus talentos, en fin. Son pláticas muy interesantes que te invito a que conozcas este gran proyecto también. Se llama El Podcast Cristian Castañeda. Búscalo en Spotify o en cualquier plataforma que gustes. Y bueno, ahí nos vemos. Muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo.